0: Das ist der Moment, wenn man zu früh auf die Bühne läuft. <lacht> aber es kann vorkommen, ne? ich habe dein Nicken irgendwie falsch interpretiert. Ähm, hey, herzlich willkommen. Der Herr ist auferstanden. Yes. <lacht> Ganz früher hat man dann immer gesagt, er ist wahrhaftig auferstanden, aber das ist schon ein bisschen her. So bin ich aufgewachsen. Ähm, bevor ich heute reinstarte mit euch, muss mal kurz einen Moment Ministry machen. Ich bin da im Worship gestanden und mein Arm ist die ganze Zeit am Shaken. Das ist nicht so jeden Tag so. Aber ich habe wieder den Eindruck, dass jemand hier ist oder vielleicht sogar mehrere Leute sind, die Schmerzen im linken Arm, Schulterbereich, die ganze Seite, auch hier von der Seite. Wenn du hier bist, dann heb doch bitte mal kurz die Hand. Da ist schon eins, zwei, ui, ja, es sind ein paar mehr. Cool, also cool nicht, aber ich glaube, es ist ein Wort der Erkenntnis, das sich bei mir ausgeprägt hat und ich möchte gerade einfach Heilung aussprechen über euch, über euren Arm, über eure Schulter, dass jede Szene, jeder Muskel, jeder Nerv wieder in seine göttliche Ordnung gerade jetzt kommen. Hey, wir reden heute über Auferstehungskraft und diese Auferstehungskraft ist in dir und die fließt gerade jetzt durch dich. Danke, Vater, dass du alles bezahlt hast und dass jeder Schmerz gerade jetzt im Namen von Jesus gehen muss. Und jetzt kannst du gerade mal ausprobieren. Und wenn es besser ist, dann darfst du gleich nochmal die Hand heben, damit mir Jesus die Ehre geben. Ist da jemand, der Schmerzfreiheit erlebt hat? Oder Verbesserung? Ist besser? Come on, danke, Jesus. willst ihr auch. Yes, Halleluja. Noch jemand? Ich halte nur, damit ich euch da oben aussehe. Da vorne, come on, da ist noch jemand. Komm, lass uns Jesus nochmal einen Applaus geben. Halleluja. Ich möchte euch heute mitnehmen, ähm, <lacht> Wahrscheinlich kannst du dir vorstellen, wohin ist Ostersonntag, arise, shine. Und ich lade euch ein, einfach in Empfangshaltung zu gehen, weil ich glaube, dass Gott heute was parat hat für uns. Das ist so eine Geschichte, die ist so relevant für jeden Einzelnen von uns und die kannst du nicht oft genug hören. Und heute ist der Moment, wo das Grab leer ist. Und die Geschichte, ich möchte sie aus dem Johannesevangelium euch ein bisschen erzählen. Wer mitlesen möchte, ab Johannes Vers, äh, Kapitel 20 kannst du mitlesen. Da habe jetzt keine Verse oder sowas für den Part, weil ich möchte euch möchte ich einfach mit reinnehmen. Wenn es dir hilft, schließ die Augen, äh, komm einfach in eine Empfangshaltung, weil da steckt so viel drin. Und, und danke Jesus, dass du gerade heute wirkst und dass du gerade jetzt zu jedem Einzelnen spricht, Heiliger Geist, dass du durch die Reihen gehst, dass du die Herzen parat machst am Stream hier im Saal in Rinach. Danke, dass du da bist. Wir können nachlesen im Johannesevangelium, dass die Maria aus Magdala die erste war, die zum Grab gekommen ist. Und es das heißt, sie ist früh morgens noch in der Dunkelheit zum Grab gegangen von Jesus und sah, dass der riesige Stein weggerollt war. Und sie hat nicht genauer geschaut, sondern sie ist sofort wieder umgedreht. Sie hat den, den Stein weggerollt gesehen und ist direkt wieder umgedreht, zurück zu den Jüngern und ist zum, zum Petrus und zum Johannes gekommen und hat ihnen erzählt, hey, sie haben mir meinen Herrn weggenommen. Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Sie hat gedacht, er ist gestohlen worden. Und sie war traurig, weil sein Leib nicht mehr da war. Und die beiden, der Johannes und der Petrus, sind sofort losgelaufen. Und es ist mir spannend, es das heißt dann, dass der Johannes als Erster ankam. So, Petrus und Johannes, ich stelle mir die so vor, die sind so im, im Sprint unterwegs gewesen. Und ich weiß nicht, was in ihnen abgegangen ist, aber die waren, die waren völlig durch. Und Johannes ist scheinbar der Sportlichere, der ist am Petrus vorbei und war zuerst, und was er gemacht hat, ist, er ist so zum Grab gekommen und hat mal so reingeschaut und ist direkt wieder zurück und hat gesehen, das Grab ist leer. Und dann kommt der Petrus und der Silberner gestern über den Petrus gesprochen und das ist so cool gewesen. Wenn du gestern da warst oder es nicht gesehen hast, schaust dir noch an oder hörst dir an, weil da geht so ein bisschen um den Charakter von Petrus, der ist direkt vorbeigeschossen und ins Grab rein. Weißt <lacht> du, so der, yes, der vorlaute Petrus, der immer, da ne, äh, gibt es so einige Geschichten von ihm. Und er ging direkt in die Grabkammer hinein und er sah auch das Tuch, das um den Kopf von Jesus gewickelt war und es lag zusammengerollt an einer Stelle, nicht bei den Binden. Und jetzt kam auch der Johannes nach ins Grab. Und dann heißt es, und er sah alles und er glaubte. So, Maria hat reingeschaut, erster Moment, nur gesehen, also sie hat gar nicht reingeschaut, sie hat einfach gesehen, der Stein ist weg und dreht um. Dann kommt der Johannes, der schaut so rein, sieht, der Leib ist tatsächlich nicht mehr da. Und dann kommt der Petrus, der geht rein und, und dann kommt der Johannes auch wieder mit dazu. Und dann kommt der Moment, wo es heißt, und er sah und er glaubte. Jetzt hat es Sinn gemacht, Jetzt hat es Sinn gemacht, wovon Jesus gesprochen hat. Jetzt ist Offenbarung geflossen über das, was in dem Moment passiert ist. Er ist nicht irgendwo weggenommen worden, sondern er ist auch verstanden. Und dann finde ich spannend, da heißt es dann, die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Ich denke mir so, ja, okay. Ähm, also ja, also sie sind halt nach Hause gegangen. Okay, mehr, ich will da nichts hineininterpretieren, okay? Aber die Maria... Bei der hat es noch nicht den Offenbarungsmoment gegeben. Sie blieb stehen, draußen und weinte. Und nach einiger Zeit beugte sie sich ebenfalls vor, um ins Grab zu schauen. Sie hat es bisher noch nicht einmal geschafft, da richtig reinzugucken. Sie hat sich nach vorne gebeugt und dann sah sie zwei Engel im Grab stitzen. Ich finde es so großartig. Und die fragen sie, hey, warum weinst du, Maria? Und sie sagt, hey, sie haben meinen Herrn weggenommen. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Sie hat wirklich Not gehabt. Und dann kommt der Vers 14, also Johannes 20, Vers 14, und da heißt es, auf einmal stand Jesus hinter ihr. Und sie dreht sich nach ihm um, sieht ihn und erkennt ihn nicht. Und Jesus fragt sie, warum weinst du, liebe Frau? Wen suchst du? Was für ein Typ, oder? Der steht hinter ihr und fragt sie, wen suchst du? Und dann kommt Maria, dachte, er sei der Gärtner. Ich weiß nicht, ob die Krimis heutzutage deswegen immer sagen, der Mörder ist immer der Gärtner. Aber. Und dann sagt sie, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sagt sie zu Jesus, ne? Hey, dann sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast und hol ihn wieder. Und dann kommt der Moment, Vers 16, sagt Jesus, Maria. Er spricht nur ihren Namen aus. Und sie wandte sich um und rief Rabuni. Das bedeutet Meister. Sie hat, er hat sie bei ihrem Namen gerufen und sie hat sofort gewusst, wer es ist. Es ist Jesus. Er ist auch verstanden. Sie erkannte ihn, als er sie bei ihrem Namen rief. Und dann heißt es nur noch, dass Jesus sagt, halte mich nicht fest. Hey, vermutlich ist die los. Und so hat ihn angesprungen und nicht mehr losgelassen. Sie hat ihn erkannt, sie hat eine Begegnung mit Jesus gehabt. Springt ihn an und er sagt, hey, du, halt mich nicht fest. Ich, ich habe noch was zu tun. Ich muss zu meinem Vater im Himmel gehen, äh, zurückkehren. Aber geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich, Zurückkehre zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und dann gingen sie zu den anderen Jüngern zurück und sie erzählte von der Begegnung mit Jesus. Hey, arise, shine. Eine Begegnung mit Jesus bringt dich in Aktion. Sie hat die Begegnung mit Jesus und sie ist zurückgegangen, nachdem er sie gesendet hat, nachdem sie von ihm loseisen konnte. Und kommt zurück und sagt, ich habe den Herrn gesehen. Ich habe den Herrn gesehen. Und dann heißt es, geht weiter, es war Abend vom ersten Tag der neuen Woche und die Jünger waren in einem Raum und sie hatten große Angst vor den Juden, dass sie die Türen verschlossen hielten. Hey, die Jünger, die haben noch nicht das Erlebnis gehabt, dass der Herr auferstanden ist. Die waren völlig durch den Wind, die waren in einem Raum und hatten Angst. Die hatten große Sorge, was passiert jetzt? Der Messias ist am Kreuz gestorben. Und dann heißt es, auf einmal kam Jesus in den Raum. Er trat in die Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Shalom, Friede sei mit euch. Er spricht ihnen in ihrer Angst Entspannung zu. Er spricht ihnen zu, hey, ich habe keine Angst. Friede sei mit euch. Und die Jünger, die hatten Angst, weil die dachten, das ist ein Geist. Sie haben ihn auch im ersten Moment nicht erkannt. Und Jesus zeigt ihnen dann seine Hände und seine Seite. Und als sie das sahen, heißt es, wurden die Jünger froh. Sie freuten sich, als sie Jesus sahen. Und noch einmal hat er gesagt, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und dann kommt dieser Vers 22 und er hauchte sie an, empfangt den Heiligen Geist. Und Silvan hat gestern darüber gesprochen, er empfangt den Heiligen Geist. Das ist die Ausgießung vom Heiligen Geist, wo sie eine Begegnung, eine übernatürliche Begegnung hatten mit Jesus. Sie waren begeistert, sie haben erkannt, hey, der ist wirklich auferstanden. Jetzt macht alles Sinn. Und er hat sie mit Heiligen Geist ausgerüstet, ihnen Autorität und Kraft damit ähm, gegeben. Und dann geht es aber weiter. Da heißt es nur der Thomas. Einer der Jünger, der war nicht mit dabei. Hey, kennst du das, wenn was richtig Krasses passiert und alle deine Familie oder alle deine Freunde waren dabei, nur du bist nicht dabei gewesen? Kennst du das? Wie Ich habe mich so versucht, in der Vorbereitung reinzuversetzen, wie es dem Thomas gegangen sein muss. Die hatten die Begegnung mit Jesus, der ist übernatürlich auf einmal in der Mitte vom Raum gestanden und er war nicht mit dabei. Und dann heißt es, und jetzt haben wir die die Verse ab Vers 24, Thomas, auch Didymus genannt, einer der zwölf war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen, ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Also er... Er hat ein paar ähm, wie so Anforderungen gehabt. Ne? Ähm, ich möchte nicht nur seine Hände sehen, ich möchte auch meine Finger in die Wunden hineinlegen und auch an die Seite. Sie haben ihm alles erzählt, aber er hat es nicht glauben können. Die Jünger vorher, die durften ja alles sehen. Die haben seine durchbohrten Hände gesehen, die haben seine Seite und es das heißt, sie wurden froh und sie glaubten, aber dann geht's weiter, weil unser Jesus ist so krass. Vers 26 heißt es, acht Tage später, acht Tage lang später, waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Und mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Hey, ich hätte es so gern irgendwie veranschaulicht, aber das kann ich leider nicht. <lacht> ich habe mir so im Vorfeld überlegt, er stellt sich hier eine Tür hin oder so, aber wie soll ich durch eine verschlossene Tür durchlaufen? Das wäre vielleicht lustig geworden, aber schmerzhaft. Ähm, er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Und dann wandte er sich zum Thomas zu <lacht> und sagte zu ihm, leg deinen Finger auf diese Stelle hier. Sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf, reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Hey, das ist keine, keine Anklage oder irgend sowas, sondern er richtet sich direkt dem Thomas zu, der, der nicht mit dabei war. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht fühlst du dich auch so in manchen Situationen, hey, ich gehöre nicht dazu oder ich bin nicht dabei und das ist eine Lüge, die der Feind versucht will, dir einzureden und Jesus ist da und sagt, hey, Leg deine Hände in meine Seite, schau dir es alles ganz genau, aber sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Und, je, und Thomas erwidert und sagt zu ihm, mein Herr und mein Gott. Und Jesus erwiderte, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du, glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Der Thomas kommt in den Raum zu den anderen Jüngern, nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist, und er hatte den Moment verpasst, den ersten Moment, acht Tage vorher hatte er verpasst. Und sie haben ihm von allem erzählt, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist, aber er hat sie nicht glauben können. Und er hat diese persönliche Begegnung gebraucht mit Jesus. Und weißt du, die Begegnung brauchst du auch. Ja, im Glauben natürlich, aber du musst ihn persönlich begegnen. Damit dann verändert es dein Leben. Du brauchst diesen Moment in deiner Zeit mit ihm, wo du ihm begegnen kannst und wo du sagen kannst, hey, ich möchte dich sehen, ich möchte dich schmecken, ich möchte dich berühren, ich möchte eine Berührung in meinem Herz haben. Und beim ersten Mal, da sind die Jünger ja noch erschrocken, aber beim zweiten Mal, da sagt er und an das Evangelium im Lukas, da heißt es, hey, schaut meine Hände und meine Füße an und dann fragt er sie noch, hey, habt ihr was zu essen da? Gibt es noch einen Fisch? er aß dann noch Fisch vor ihren Augen und er ist wieder im Raum. Hey, und meine Botschaft heute Morgen ist ganz, ganz simpel. Aber wenn Jesus im Raum ist, dann liegt Kraft da drin, mit Jesus im Raum zu sein. Es liegt Kraft da drin, mit Jesus im Raum zu sein. Und die Fragen, es hat Auswirkungen auf dein Leben, wenn Jesus in deinem Lebensraum ist. Und die Frage, die ich dir heute schon recht früh stellen möchte, ist, ist Jesus in deinem Lebensraum. Und damit meine ich, hast du eine Beziehung zu ihm, kennst du ihn, nicht nur an Ostern einmal am Sonntag in den Gottesdienst gehen, sondern hast du eine persönliche Beziehung zu ihm, weil er ist sowas von interessiert daran, mit dir durchs Leben zu gehen. Er möchte dein Herr und dein Gott sein, er möchte, er möchte dein Freund sein, er, er liebt es, mit dir unterwegs zu sein. Aber es braucht die Entscheidung, dass du sagst, hey, ich möchte das. Hey, wir haben jetzt zwei Tage darüber gesprochen. Jesus ist ans Kreuz gegangen für unsere Schuld. Er hat den Schuldschein komplett bezahlt und er ist nach drei Tagen auferstanden. Und es ist die Frage im Raum, und ich möchte sie dir gerade jetzt stellen. Ist Jesus in deinem Lebensraum? Möchtest du, dass Jesus in deinen Lebensraum kommt? Hey, wenn du heute hier bist, dann bitte ich euch noch einmal oder dich noch einmal, deine Hand zu heben. Yes, danke für deine Hand. Sei mutig, das ist der Moment. Hier oben sehe ich noch eine Hand. Hey, herzlichen Dank. Und da ist noch eine Halleluja. Hey. Das ist die Auferstehungskraft, wenn Jesus in dein Leben kommt. Dann kommt sein Heiliger Geist mit. Und das ist das, was dich leitet und führt durch deinen Alltag. Und es das bedeutet, dass du sagst, hey, ich kehre um von meinen Wegen und richte mich neu aus auf deine Wege. Die Bibel nennt es Buße tun, umkehren von dem, was ich bisher gelebt habe und um neu zu denken, zu sagen, hey, das mache ich nicht mehr. Ich möchte in deiner Kraft auf dich schauen. Ich möchte mit dir mein Leben leben. Und wenn dich das betrifft, wenn du gerade die Hand gehoben hast, hey, lass uns gemeinsam gerade beten. Und vielleicht können wir einfach alle mitbeten, okay? So danke, Jesus, dass du da bist. Danke, dass du meine Schuld getragen hast. Dass du, der Schuldschein, der auf mich ausgestellt war, dass der zerrissen ist. Er ist nicht nur zerrissen, er ist ungültig geklärt, erklärt. Danke, dass ich jetzt zu dir kommen darf. Danke, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Und danke, dass du nach drei Tagen auferstanden bist. Ich gebe dir jetzt mein Leben hin. Und ich bitte dich, nimm es. Ich möchte deine Wege gehen und nicht mehr meine. Halleluja. Amen. Halleluja. Lass uns einen Applaus geben für Hey, ich bitte dich, wenn du das jetzt gebetet hast und deine Hand gehoben hast, dass du nachher nach dem Gottesdienst hier vorkommst. Das Ministry-Team wird da sein. Wir werden so gern noch dir ein paar Informationen geben. Bitte geh nicht raus, bevor du hierher gekommen bist. Du kannst gern auch zu mir oder zu Matti gehen. Gar kein Problem. Wir würden so gern dir noch ein paar Infos geben. Wow, danke Jesus. Das ist die wichtigste Entscheidung, die du treffen kannst. Es gibt keine wichtigere Entscheidung. Ja, es heißt im Epheser 1, Vers 19 bis 20, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, an, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Hey, wow, ähm, wow das ist eine Verheißung. Die Kraft, die Auferstehungskraft die wir heute feiern und, und, und wo, wir, wo wir wissen dürfen, Jesus ist auferstanden, die lebt in dir und in mir. In jedem von uns, der Jesus angenommen hat, ist die Auferstehungskraft. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen von meinem Onkel, die mich so weggebeamt hat. Und ich glaube, die wird dich auch wegbeamen. <lacht> Oder wie auch immer. Mein Onkel war, war, war Arzt gewesen, allgemein Arzt. Das war so mein Arzt, die wir haben in meiner Kindheit, ungefähr 500 Meter entfernt gewohnt von ihm. Und immer, wenn ich was hatte, bin ich zu ihm. Und er, war, er hat gesagt, er war nie krank. Sein Leben lang ein Arzt war nie krank. Und wahrscheinlich, wenn er mal irgendwas hat, hat er sich selbst versorgt. Er ist aber nie, hat er gesagt, zum Arzt gegangen, außer jetzt Zahnarzt oder sowas. Das hat er dann schon gemacht. Aber zu einem normalen Arzt ist er sein Leben lang, der war 50 Jahre alt, nie zum Arzt gegangen gibt es hier vielleicht einen Arzt, der sagt, ja, das mache ich auch so, ähm, aber es ist doch spannend. Ähm, und eines Tages war er mit seiner Frau am Wandern und sie sind gern wandern gegangen und er hat gemerkt, dass seine Lunge beim Laufen angefangen hat zu pfeifen und er hat sich gedacht, Komisch, das habe ich noch nie gehabt. Und seine Frau hat gesagt, jetzt geh doch mal endlich zum Arzt. Also, ne, ihr Frauen, wenn ihr so einen Mann habt, kennt das vielleicht. Mein Dad ist auch so einer, der geht auch ganz ungern zum Arzt. Und er hat dann ein Asthma-Spray genommen und dachte, das wird schon besser werden. Er hat sich selbst verarztet, aber es ist nicht besser geworden. Und sie hat auf ihn eingeredet, seine Frau, und hat gesagt, jetzt geh endlich zum Arzt. Und dann ist er tatsächlich zu einem guten Freund gegangen hat sich untersuchen lassen und sitzt da in der Praxis oder ich glaube es war sogar im Krankenhaus und das ist so ein Gang gewesen, wo einfach die Stühle und da, da saß er so. Und saß da und wartet 10 Minuten, wartet 30 Minuten, sieht seinen Freund immer wieder vorbeilaufen. Und er hat so gesagt, hey, der sieht gar nicht gut aus, vielleicht hat der heute einen ganz schlechten Tag erwischt oder sowas. Und nach einer Stunde hat er es endlich übers Herz gebracht zu sagen, hey, komm mal mit, und sie sind in einen anderen Raum gegangen und er sagt ihm, du siehst überhaupt nicht gut aus. Du hast ein Bronchialkarzinom, also Lungenkrebs, und zwar in dem Stadium. Es ist irreparabel, es ist keine Chance. Der hat ihm gesagt, hey, du hast acht Wochen ohne Medikamente und mit Medizin vielleicht 15 Monate, wenn es gut kommt. Also nahezu keine Überlebenschance. Und er ging nach Hause und Ganz krass, er hat so gesagt danach: Das Schlimmste war gar nicht so sehr die Diagnose für mich. Das Schlimmste war, dass ich danach nicht nach Hause gehen konnte, sondern in die Praxis gehen musste und Leute verarzten musste und dort behandeln. Und die Familie ist dann zusammengekommen und sie haben gebetet und, und haben gesagt: Er hat so wie, wie gesagt: Hey, ja, 15 Monate sind cool, sind besser als acht Wochen, aber eigentlich möchte ich noch länger leben. Eigentlich möchte ich, dass es Gott ein Wunder tut. Und sie haben gebetet. Und er hat dann Chemotherapie bekommen und nach einem halben Jahr, also der, der Tumor, der war an der Hauptschlagader, den konntest du nicht irgendwie wegoperieren oder sowas. War einfach viel zu gefährlich. Und nach einem halben Jahr ist der Krebs verwachsen. Der ist einfach weggegangen. Der ist übernatürlich komplett geheilt gewesen. Es ist unfassbar, was da passiert ist. Und er hat während der ganzen Zeit gesagt, Jesus, gib mir noch 15 Jahre. Gib mir einfach noch 15 Jahre und ich werde einfach dir mein Leben hinlegen und ich möchte, dass du machst mit mir was immer du tun möchtest. Ich weiß nicht, warum er 15 Jahre gesagt hat, weil er hatte genau 15 Jahre danach noch. Er hat seine Praxis verkauft, hat Healing Rooms gegründet in Augsburg, also Heilungsräume und ist letztendlich Healing Room Leiter von ganz Deutschland geworden und hat Wunder über Wunder erlebt. Hat in unserer Familie einen Hunger freigesetzt. Ich kann es euch nicht sagen. Ey. Er hat so einen Hunger nach mehr von dieser Auferstehungskraft, von dem, vom Heiligen Geist freigesetzt. Es ist eine Erweckung gewesen, die bei uns passiert ist in dem Moment. Und das ist der Moment, wenn Jesus im Raum ist. Wenn er in deinem Lebensraum ist, wenn er in deinem Raum ist, ist alles möglich. Und ich erzähle euch noch eine, weil es setzt Glauben frei. Und ich, ich, genau deswegen machen wir das. Weil was Gott einmal tut, das tut er immer wieder. Okay? Mein Cousin, also sein Sohn, hatte einen Kreuzbandriss und, und Knorpelschaden im Knie und er war Basketballer und Footballer und, ähm, und hatte eine katastrophale Diagnose und hat sich mehrmals untersuchen lassen, war im CT und es gab noch diese eine Untersuchung, ähm, die, er, die er im Krankenhaus machen lassen sollte, vor der OP nochmal ein CT und er sitzt mit meinem Onkel, dem von der Geschichte, der geheilt worden ist, im Auto. Und sie beten noch einmal, sitzen da im Auto drin und beten und er hält die Hand auf sein Knie und sagt, hey, im Namen Jesus, einfach ein neues Knie. Und sie kommen da rein und machen das CT und die Ärzte kommen zurück und sagen, hey, wir haben wahrscheinlich das falsche Knie erwischt. Sie sagen, nee, nee, ist schon das Richtige. Es ist nichts mehr zu sehen. Komplett geheilt. Das ganze Knie ist komplett wieder gesund gewesen. Wenn Jesus im Raum ist, ist alles möglich. Wenn Jesus im Raum ist, ist alles möglich. Jetzt erzähle ich euch noch eine Geschichte, aber das ist eine aus der Bibel. Und zwar ist die im Lukas 8, 41. Das ist die Geschichte von der zwölf Jahre alten Tochter vom Jairus. Und der Jairus, der kam, also der Vater kam zum Jesus, wirft sich vor ihm nieder und sagt, hey, bitte komm ganz schnell zu meiner zwölfjährigen Tochter, komm ganz schnell, weil sie liegt im Sterben. Und, und Jesus war mit, um, umrandet von einer Menschenmenge, die alle was von ihm wollten und er konnte gar nicht, aber er hat gesagt, ja, ich komme dann gleich. Und währenddessen hat ihn, das ist die Geschichte, wo eine Frau an seinem Saum festhält und Kraft von ihm ausgeht und er sagt, hey, jemand hat mich berührt, da ist Kraft von mir ausgegangen und es ist eine, eine blutflüssige Frau, zwölf Jahre blutflüssig, die in dem Moment komplett geheilt wird. Und danach, und das finde ich so krass, kommt jemand zum Jairus und sagt, hey, sorry, aber deine Tochter ist gerade gestorben und jetzt lass Jesus bitte in Ruhe. hey, kennst du den Moment, wo, wo du, wie du brauchst ein Wunder in deinem Leben und auf einmal kommt jemand und sagt dir, hey, es ist eh schon vorbei, lass es sein, der Bereich ist wie tot. Und jetzt nervt Jesus nicht mehr damit, weil das ist abgeschlossen, guck nach vorne. Das ist die Stimme der Entmutigung. Und das Coole ist, dann kommt wieder so ein Aber-Jesus-Moment. Jesus hat es gehört und sprach, fürchte dich nicht, Jairus, glaube nur, so wird sie gerettet werden. Und dann kommt Jesus in das Haus und da waren einige Leute versammelt und er ließ niemanden reingehen. Er ist da vorbeigelaufen und er hat noch den Petrus, den Jakobus und den Johannes und die Eltern, also Jairus und seine Frau von dem Kind mit reingenommen und alle waren am Weinen und waren tief traurig und Jesus sprach, weint nicht, sie ist nicht gestorben, sie schläft nur. Und in dem Moment fangen alle an zu lachen und lachen ihn aus und so wie ich das gerade da drin lese, haben auch die Jünger angefangen zu lachen. Und er, dann heißt Jesus schickt alle aus dem Raum raus und er ist allein mit der Tochter drin. Hey, nur noch das Mädchen und Jesus ist im Raum. Und Jesus weckt das Mädchen auf. Und es steht auf. Hey, und ich habe mich gefragt, kannst du dir vorstellen, was die Leute da draußen, die herausgeschickt haben, gedacht haben, als sie die Fußtapsel von so einem kleinen zwölfjährigen Kind gehört haben? die vor der Tür stehen und gesehen haben, Scheibe, die ist, die ist, die ist am Leben. Sie lebt, sie, hat gar nicht, sie war nicht tot, sie hat nur geschlafen. Er hat sie auferweckt. Das ist der Moment, wenn Jesus im Raum ist, wo alles möglich ist. Es ändert alles. Selbst wenn dich alle verlassen haben, selbst wenn du das Gefühl hast, ich bin ganz allein auf weiter Flur, wenn Jesus in deinem Raum ist, hast du alles, was du brauchst. Und ja, wir sind für Gemeinschaft geschaffen. Und wenn dich das betrifft, dann komm zu uns. Wir, wir nehmen dich liebend gern mit auf hier in die Gemeinschaft der Gläubigen. Ich möchte die Band gern mal mit wieder nach oben bitten. Und ich möchte einen Moment nehmen, wo wir dir uns diese Auferstehungskraft aussetzen. Wenn du heute hier bist und Schmerzen hast, sei es innerlich, seelische Schmerzen, oder äußerlich, körperlich. Ich glaube, Jesus möchte dich heute heilen. Er möchte heute einen Moment schaffen, wo du zurückschaust und sagst, hey, diese Auferstehungskraft, die, die, die ist durch meinen Körper durchgeflossen. Die hat mich übernatürlich wiederhergestellt. Wenn Jesus im Raum ist, ist alles wieder möglich. Und ich habe im Vorfeld so den Eindruck gehabt, ähm, dass Menschen hier sind, die wie so Bereiche in ihrem Leben haben, die wie für tot erklärt sind. Wo vielleicht jemand zu dir gesagt hat, hey, hör auf, immer noch an das zu denken oder hör auf, diesen Traum nachzujagen, der irgendwann mal in dein Leben reingesprochen worden ist. Und du hast der Lüge geglaubt, dass du es wirklich gemacht hast und der Bereich ist wie tot. Aber seine Auferstehungskraft möchte heute da reinkommen und möchte den Bereich wieder aufwecken in dir. Wenn dich das betrifft, dass du sagst, hey, ich habe Bereiche in meinem Leben und ich glaube, der Heilige Geist zeigt die dir gerade. Die sind wie tot. Oder die habe ich selber zur Seite gelegt. Oder Menschen haben es über mir ausgesprochen. Dann steh bitte auf. Halleluja. Wenn du Schmerzen hast, steh bitte auf. Innerlich oder äußerlich ist völlig egal. Oh. Halleluja. Glaubst du, dass Jesus heute im Raum ist? Heißt, wir sind hier vor dir heute Morgen. Wenn du am Livestream sitzt, bitte steh auch auf. In Rinach, Rien, steh auf. Heiliger Geist, gieß aus dein Feuer gerade jetzt. Gieß aus dein, deine lebensspendende Kraft in die Bereiche. Ich spreche aus, dass die Träume, die du beerdigt hast, gerade jetzt zum Leben zurückkommen im Namen von Jesus. Dass die Gedanken, die jemand über dir ausgesprochen hat, die Lügen sind, rausgerissen werden, inklusive der Wurzel. Und dass die Wahrheit hineinkommt. Die Wahrheit, dass Jesus dich sieht, dass er mit dir ist. Dass er in deinem Raum ist und dass er es liebt, mit dir unterwegs zu sein. Dass er dich liebt. Er liebt dich. Er sieht dich. Er hat seine Augen auf dich gerichtet. Und wenn du jetzt Bereiche in dein, vor deinem inneren Auge hast, wo du weißt, die sind nicht in Reinheit oder die sind nicht so, wie Jesus es eigentlich uns wie vorgelebt hat, hey, dann leg sie ihm jetzt hin. Leg sie ans Kreuz ab. Er hat bezahlt dafür. Es ist vorbei. Und empfang den Heiligen Geist. Im Namen von Jesus. Wenn Bereiche in deinem Leben wieder aufgeweckt werden, dann ist es Erweckung. Ich möchte euch ganz kurz noch zum Abschluss, ich habe gerade ein Buch gelesen, wo es um die Erweckung aus Wales geht. Wales ist Anfang, also 1904, 1905 rum gewesen. Die haben Gebetsveranstaltungen gehabt an einem Abend und dann noch weitere gemacht. Und das sind 16 Paare gewesen, die ihr Leben wie hingelegt haben und gesagt haben, Jesus, was immer du tun möchtest, der Moment der Hingabe, tu es. Und am Anfang der Woche waren es 16 Paare und am Ende der Woche waren es 64 Personen, die ihr Leben hingelegt haben und gesagt haben, was immer du möchtest, tu es. Und jetzt kann man sagen, ja gut, ist eine Verdoppelung, ist schon ganz cool, aber Erweckung stellen wir uns manchmal anders vor. Aber ich sag dir eins... Der Mann, der die, die Abende geleitet hat, hat der Zeitung dann geschrieben und hat gesagt, wir haben einen Artikel dann geschrieben, passt auf, macht euch bereit, das ist die größte Erweckung, die Wales jemals gesehen hat. Das ist die größte Erweckung, die Wales jemals gesehen hat. Hey, und ich sage euch heute, passt auf, macht euch bereit, es wird die größte Erweckung sein, die die Schweiz jemals gesehen hat, okay? Lasst uns dem ausstrecken. Nicht, weil ich irgendwas toll mache oder Mati oder sonst wer, sondern weil der Heilige Geist kommt, weil seine Kraft hier reinbricht. Und lass uns die Kleine, der kleinen Wolke nachgehen. Und wenn es dich trifft gerade, dann gib dem Ausdruck und gib ihm dein Leben hin. Lass uns jetzt mit Lobpreis auf, aufsteigen und, und ihn anbeten, ihn groß machen und sehen, was er tun möchte. Wenn du möchtest, komm hier vor, wir haben extra viel Platz. Wenn dir das hilft, komm nach vorne und streck dich aus und Gib ihm dein Leben heute Morgen neu hin und seine Auferstehungskraft wird dich neu erwecken. Halleluja. Okay,